0: Sete horas e doze minutos, não tarde, abrimos o especial Esporto
1: para acompanhar em direto o jogo Futebol Clube do Porto Vitória de Setúbal. Para já, o jogo jogado com João Rosado, Luís Freitas Lobo e Mário Fernando. Boa noite, começa aqui o jogo jogado, segundas-feiras entre as sete e as oito, hoje versão reduzida, precisamente por causa da transmissão do futebol do Porto Vitória de Setúbal, daqui a pouco. Luís Fetas Lobo, João Rosado, boa noite a ambos. Hoje é literalmente em contrarrelógio, vamos tentar meter quatro rocios numa só Rua da Betesga. O Sporting chegou ao terceiro lugar, paulatinamente, a equipa de Paulo Sérgio, em parceria com o Vitória de Guimarães, está a colocar-se naquilo que é a discussão, para já, do, da vice-liderança, uma vez que no que respeita ao Sporting, especialmente, a distância para o Futebol do Porto é muito considerável. João Rosado, este Sporting consegue, para já, Chegar uh, a esta fase da competição no uh, terceiro lugar, perto da equipa do Benfica. Uh, este Sporting, por aquilo que se viu concretamente uh, no jogo de, do Algarve com o Portimonense, uh, é um Sporting em andamento lento, mas uh, digamos que com uh, algum resultado?
2: Sim, lento, mas seguro. Concordo, Mário. Eu creio que a equipa do Sporting, para já, retira muito benefício daquela ambição que é relativa, mas que no fundo representa o estado de espírito para o Sérgio, que assume sempre uh, a luta ainda pelo primeiro lugar. Ele, enquanto matematicamente for possível, não desiste dessa meta e penso que isso é uma, uma mensagem que passa bem para o balneário, é bem encarnado pelos jogadores do Sporting e, e esse tipo de discurso e serve também para a equipa, em qualquer circunstância, se revelar Ambiciosa também E sobretudo empenhada em vencer os jogos Diante do Futebol do Porto Presentia-se Essa forma de abordar o jogo Por parte do Sporting Essa motivação a alegria e também a tentativa de encurtar distâncias e, e na altura também penso que abordámos depois isso nos programas eh, que enquadraram o jogo eh, não poderia nunca essa atitude revelar-se uma surpresa porque é, é normal que o Sporting perante o, o Porto desta temporada perante o líder do campeonato tivesse precisamente essa motivação adicional e sobretudo tivesse a convicção que poderia dar aos adeptos do Sporting ainda uma uh, alegria uh, uh, neste final de ano. Contra outros adversários de outra índole, o Sporting tem respeitado precisamente o mesmo tipo de filosofia e eu creio que isso deve ser um, assacado a Paulo Sérgio e deve também uh, apontar uh, num caminho que eu acho que é muito gratificante para os sócios do Sporting e que é este. Fora das quatro linhas, assiste-se mais uma vez a alguma turbulência, houve aquela declaração de Costinha. A semana passada, a propósito de, de projetos para o futebol que eventualmente estariam a ser estudados por José Eduardo Temcur, e dentro das quatro linhas, a equipa... Por causa de um José
1: Eduardo não tem cor
2: Não tem cor mas também uma personagem com, com trajetória e com currículo no clube, não é uhum. propriamente um elemento estranho. Tem os seus pergaminhos em Alvalade. José Eduardo, penso que toda a gente reconhece isso. Na altura... Hum, Embora entendendo um bocadinho o lamento de Costinha e alguma indignação, fiquei também um pouco surpreendido com aquelas declarações públicas de Costinha, que quase uh, se atreveu a dizer que provavelmente tudo aquilo tinha sido noticiado nos jornais, não correspondia de facto à verdade, porque ele não tinha sido informado de encontro algum, nem de uh, estudo algum visando... A reestruturação do futebol do Sporting.
1: Depois de um comunicado do, da própria direção do Sporting, da SAD, a, de a demarcar-se de, de um eventual projeto de, de José Eduardo.
2: O, o que eu acho, Meiros, agora se me permites a propósito deste tema, é que as hierarquias têm que funcionar. Lá está. E, e julgo que muitas vezes o Luís fala sobre isso. Nunca se uh, demarca claramente a fronteira entre. O papel do diretor desportivo, ou as suas funções, a sua área de influência e aquilo que pertence ao presidente do clube. Isso no futebol português, muitas vezes, origina uma grande confusão. Mas penso que, neste caso, Costinha também poderia, em nome da tal estabilidade, que muitas vezes serve de bandeira à própria atuação de Costinha, e aí há que fazer um elogio a essa forma de atuar. E, em nome dessa estabilidade, poderia ter respeitado um pouco mais tudo aquilo que se passou, porque o presidente do clube uh, não tem propriamente que prestar contas minuto a minuto ao dia a dia, sobretudo aquilo que faz ao diretor desportivo. De no caso de abraçar um novo projeto, aí sim seria, obviamente, toda a lógica que José Eduardo Tencourt falasse com Costinha. Mas escutar qualquer coisa, ouvir qualquer coisa e, e não fazer, digamos que, nenhuma revolução no departamento de futebol... Isso só por si, penso eu, não obriga, tem cura a prestar contas a costinha. Mas pronto passando por cima disso, só para dizer que a equipa de futebol do Sporting, lá dentro, dentro de campo, tem sido realmente uma equipa estável e tem tirado grande proveito daquele meio-campo muito sólido, composto por André Santos, Pedro Mendes e Manis.
1: E postiga depois lá à frente. Luís, o que é que parece este cenário Sporting, agora terceiro classificado, ainda que em parceria?
0: Parece-me que, como já temos vindo a falar nas últimas, nas últimas semanas, a equipa tem revelado alguma, algum crescendo em termos de meio campo e crescendo o seu meio campo em termos de, de solidez. É uma equipa que se defende melhor dos seus defeitos em termos defensivos com a colocação do André Santos, do Manis e do Pedro Mendes. Está mais combativa. Está, é uma equipa que consegue agarrar-se melhor ao jogo quando as dificuldades aumentam e, com isso, é uma equipa também com maior capacidade de sofrimento. Uh, Falta-lhe depois, claro, agora uma segunda fase desta, desta construção, que é ligar este, este, este espírito mais combativo do meio-campo que estes três homens lhe dão a um poder ofensivo que, que seja correspondente. E penso que essa ligação é que não, não é fácil, sobretudo agora, que a época está a decorrer e estamos quase a chegar a meio, eu penso que todas estas formas de jogar alternativas que o Sporting tem vindo a experimentar, as diferenças de jogo para jogo, são para ser feitas na pré-época. Eu acho que nesta fase a equipa já devia ter uma, uma, uma estabilidade no seu jogo uh, muito maior. Uh, todas estas mudanças, mesmo quando a equipa melhora com essas mudanças, uh, deixam algo de preocupante no ar porque revelam, na minha opinião, mais hesitação do que versatilidade. Uh, agora, vamos ver, a equipa chegou a um ponto da tabela parece neste momento ser o seu limite competitivo, isto é, não vejo o Sporting neste momento como candidato ao título e, portanto, não vejo o Sporting para já a entrar de forma clara nos dois primeiros lugares, ou pelo menos no segundo, pensando no primeiro, poderá chegar ao segundo em, em luta por chegar a esse segundo lugar como, como fim, mas também reflete um pouco o estado deste campeonato que, que está a marcar claramente as suas clivagens. Duas equipas para, para o título. O Benfica com a distância que está em relação ao Porto, mas mantendo essa, essa, essa chama acesa. O Sporting vai-se firmando no, no terceiro lugar com o Guimarães por perto. O Braga vai-se vai, vai, vai distanciando, mas sente-se que pode-se aproximar. E penso que, embora uh, elogiando muito os campeonatos do Leiria e da... E da académica, penso que está aqui encontrado os primeiros cinco. Uh, Benfica e Porto, os primeiros. Sporting, terceiro. Braga e Guimarães para, para o quarto lugar. Depois, equipas mais tranquilas e, no fundo da tabela, o Portimonense naval a, a afundarem-se um pouco. Portanto, Sporting, bem no terceiro lugar, penso que é, que é a sua realidade neste momento, como equipa. Como clube, e só fazendo um pequeno parênteses em relação àquilo que o João também estava a referir e aos acontecimentos da da passada semana é verdade é, é como tu dizes é, é mais um pouco daquilo que eu tenho referido a falta de definir algumas eu não digo competências mas talvez uh, comunicação ou cruzamento dessas competências uh, dentro do dentro do clube não é um problema da equipa é um problema do clube uh, é evidente que, que não me parece na minha opinião não me parece lógico que seja publicitado a apresentação de um projeto para o futebol por um elemento com muito respeito, como é evidente, como o José Eduardo, mas que não está dentro deste momento da, da administração e da direção do Sporting, nem tem nenhum cargo como dentro do, do, da orgânica do futebol do Sporting, e seja ele a é apresentar ao Presidente uma uma estrutura, uma organização para o futebol do Sporting. Parece-me que isto é um contrassenso, porque qualquer organização, qualquer sentido, de estrutura, projeto para o futebol do Sporting devia ser desenvolvido dentro do Sporting, como acredito que esteja a ser desenvolvido e que as pessoas que lá estão tenham ideias. Agora, a partir de sair deste, do núcleo interno para, vindo de fora, ser publicitada uma, um projeto para o futebol do Sporting que é apresentado por uma pessoa externa uh, ao Presidente e o Presidente recebe-o, Parece-me uma coisa, sinceramente, sem sentido. Não estou a ver isto a acontecer no Porto, nem no Benfica. Portanto, é mais um exemplo, na minha opinião, do como não serve gerir um clube.
1: Meus caros, vamos ter que saltar para o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Amanhã o Benfica recebe o Schalke 04, está a apontar à vitória, obviamente, porque é o meio mais seguro de seguir para a Liga Europa. Uh, Luís, uh, o Jorge Jesus dizia hoje que o, o Benfica pode fazer uma grande carreira na Liga Europa. Recordando que na temporada passada chegou aos quartos de final, diz ele que está convencido que o Benfica esta temporada pode fazer melhor. Uh, há aqui uma, uma nuance de discurso. Eu estava a lembrar-me das declarações dele no início de, de disto tudo, uh, quando ele dizia que o Benfica podia fazer uma grande carreira na Liga dos Campeões e quem sabe ganhar, todos nos lembramos disso, antes do início da fase de grupos agora pode fazer uma grande carreira na Liga Europa e ir mais longe do que na época passada mais longe do que os quartos de, de final é aqui um, um acerto de, Sim. de... não, não de propriamente muda, não, não de discurso mas de alvo o seguro sacar ser igual, não é? Ou parecido
0: Sim, adaptou-se às circunstâncias E não me parece que nesta altura tivesse outra, outra alternativa Penso que a Liga dos Campeões foi um objetivo falhado esta época, mal calculado em alguns momentos A Liga Europa aparece como uma segunda via Já o disse aqui dos no, programas passados Que esta história dos clubes da Liga dos Campeões Baixarem a Liga Europa me parece competitivamente um pouco uma aberração Porque desvirtua um pouco aquilo que é a Liga Europa e a qualificação para essa, para essa competição. E, por isso, as equipas que vêm da Liga dos Campeões têm mais hipóteses, porque são mais fortes, teoricamente e na prática, de ganhar esta, esta Liga Europa. Portanto, o Benfica entra na Liga Europa, esperemos que sim, como é evidente, numa fase adiantada da competição. Três eliminatórias para disputar e pode chegar à final. Portanto, penso que pode perfeitamente pensar o Benfica como qualquer equipa que vem da Champions uh, chegar à final da, da Liga Europa. E portanto, por aí penso que, que o Jorge Jesus tem toda a legitimidade para pensar nisso, uh, porque de facto é o Benfica este Benfica. Sobretudo mais consciente das suas capacidades E mais rotinado E com regresso de alguns jogadores E vamos ver como é, que, como é que fica a equipa Depois do mercado de janeiro Que será depois um debate interessante para termos na, nas próximas semanas Poderá ser um Benfica forte em termos de Liga Europa Mas fica, claro, como é evidente uh, Aberta e ficou pendente A questão da Champions Que foi claramente mal atacada
2: Eu acho até que ficou curto Este discurso Não, isso, de Jorge Jesus Por este motivo Parece-me também evidente, e Jesus tem essa experiência como treinador de futebol, em primeiro lugar, e depois como treinador de um grande, parece-me que ele quer dizer aos adeptos do Benfica que falhado esse compromisso na Liga dos Campeões, que resultou de facto de uma ambição extraordinariamente vincada de Jesus, mas falhado esse objetivo, agora obviamente só resta, entre aspas, a Liga Europa. Mas... Isso encaixa, penso eu, no Estádio da Luz, numa estratégia, numa tática que visa também, outra vez com aspas, uma colisão com o Futebol do Porto, que já assumiu pelo seu treinador que quer ganhar a Liga Europa. E então, nestas circunstâncias, penso que Jesus poderia até ter ido um pouco mais longe e ter dito que o fazer melhor que a temporada transata equivale naturalmente a chegar... Bom, por um lado, e numa primeira instância, às meias finais, mas depois também à final e ganhá-la, porque se o treinador do Porto assumiu esse objetivo de vencer a Liga Europa, penso que Jorge Jesus, em nome também de uma certa coerência, e mais uma vez, conforme o Mário lembrou no início da temporada, até, digamos, que tomou como mira a conquista da Liga dos Campeões, então mantendo a mesma coerência, agora poderia ter ido, já, já que está também dentro dessa filosofia, poderia ter ido mais longe e, e assumir a conquista da prova europeia. É evidente que falta ao Benfica depois para já, falta ganhar ao Schalke e ficar coberto de alguma surpresa que possa acontecer em França. Mas, admitindo que ganha a equipa do Schalke, penso também que o Benfica, através da competição internacional, pode, digamos assim, equilibrar ou disfarçar um comportamento no campeonato que, a manter-se naturalmente o cenário a este nível, vai fazer do Futebol do Porto campeão nacional e deste Benfica ao segundo ou ao terceiro. Essa é depois uma questão que naturalmente ficará em a, aberto. Agora, aquilo que também foi há pouco dito pelo Luís e pelo Mário sobre a descida das equipas da Liga dos Campeões para a Liga Europa remete-nos mais uma vez para um comparativo de qualidade. Neste momento, o Benfica já está fora da Liga dos Campeões e, e na Liga Europa tem, de facto, o tal desafio que eu comecei por frisar de demonstrar, talvez até contra o futebol do Porto, que é uma equipa em, em condições de fazer
1: muito mais do que aquilo que tem feito até o momento no campeonato português. E convém não esquecer também que o Braga, na quarta-feira, joga em Donetsk, o Shakhtar, uma tene, muito, muito, muito teno, a hipótese de permanecer nas Champions, a ganhar por quatro. Aliás, ainda hoje, o presidente António de Salvador, à partida para a Ucrânia, já falava com um discurso de Liga Europa, já não de, de Liga dos Campeões, o que, enfim, quer dizer, se, se cumpria...
0: Ou, ou, ou o Arsenal empatar não é? com o Partizan, pode acontecer.
1: É. Também. Pois, exatamente, também, também é, esse, é esse Eu acho mas... que esse
0: cenário não é assim tão impossível Vendo como o às vezes em casa Não é, Daí, não é provável, da... como é evidente Mas é pois, mais possível e, e o é Partizan se calhar de repente num jogo mais estranho Conseguir empatar do que o Braga Vencer por 4 gols na Ucrânia é?
1: Pois e nesse caso ganhar simplesmente Nem que fosse por 1-0 um já, claro, a, já é resolvia tudo Vamos aguardar então Para, para ver o que é que tudo isto vai dar Entretanto, hoje José Mourinho foi nomeado para a Bola Douro FIFA-France-Futebol é a primeira vez que uh, os, os dois prémios o, o, o World Player uh, e a Bolador se fundem com a criação desta nova categoria de treinadores uh, José Mourinho está entre os três nomeados, os três finalistas juntamente com Guardiola e Del Bosque neste trio não há surpresa nenhuma, digo eu Uh, agora, já uh, hoje uh, se percebeu que lá pela Suíça se apontava muito para, uh, para Guardiola. Uh, uh, João Rosado, uh, o Zé Mourinho, apesar de ser uh, campeão de Itália, campeão uh, europeu, ter ganho a Taça de Itália, está agora no Real Madrid, uh, enfim, apesar de ter sido um ano 2010 uh, em cheio, uh, o, o tipo de... como é que hei é de dizer... De, performance fora das quatro linhas, José Mourinho, é uma coisa que normalmente chateia muito alguns setores e isto pode, pode virar-se contra ele. Não
2: é? Poder pode, Mário, mas... Não é, devia, pronto. Não okay. devia, <risos> é, é injusto porque não é isso que está em avaliação. Claro, o, claro. o que está em avaliação, ainda por cima, sendo, digamos que, o ano um desta primeira atribuição de um prémio oficial ao melhor treinador do mundo, deveria contar por e simplesmente os resultados, porque, atenção, José Mourinho fez realmente uma época brilhante, um ano brilhante, se quisermos colocar as coisas assim, mas anteriormente já tem um currículo fenomenal, que o próprio Guardiola não tem e que Vicente Del Bosca não tem. Por isso, o que deve, sobretudo na minha perspectiva, estar em equação e deve ser pesado na balança, é isso, o que é que se conquistou e o que é que um treinador trouxe ao jogo eh, nas últimas eh, temporadas, porque é o ano 1. Um. Pep Guardiola tem tudo o resto, é verdade. Qualquer eh, crítico, adepto do futebol, eh, que seja mais eh, seduzido por, um, por uma visão eh, se calhar mais romântica também eh, do futebol, é naturalmente tentado a pôr eh, o voto em Pep Guardiola, ou seja, a pôr o voto no Barcelona, é mais do que pôr o voto em Guardiola claro que as coisas estão muito associadas e eu não quero Aliás, eu que vai não esquecer é o para, os, para
1: os jogadores o Cristiano Ronaldo ficou de fora enfim o que também não, não é, é, é. De uma surpresa não é uma surpresa porque há três do Barcelona como finalistas o Lionel Messi era inevitável mas Xavi e Iniesta de resto ainda ontem o Gazeta ter o dizia que o Iniesta que vai ganhar é a bola o que também não, não me surpreenderia. Não... Mas as pessoas aqui eh, têm que escolher, Mário, só para
2: fazer esta primeira abordagem a propósito exclusivamente dos treinadores, têm que escolher se votam no Barcelona ou se vão votar nos treinadores. Se votarem tudo aquilo que representa o Barcelona, então Guardiola tem que ganhar, conforme parece óbvio, aliás não há outra maneira de fazer as contas, um jogador do Barça irá eh, receber o título de melhor jogador do mundo. Mas no que toca aos treinadores, penso que aí deveriam pensar mais na figura exclusiva do treinador e não propriamente na instituição naquilo que representa.
1: De alguma forma, Luís, enfim, a votação, tanto quando sabe, está, está feita, porque os três finalistas anunciados são os três mais votados, não é? E depois o anúncio oficial é só em janeiro. Mas seguindo o raciocínio do, do, do João, o que, é que, o que é que te parece? Para, para que lado é que te parece que a balança terá pendido? porque este argumento do do o Guardiola é um como é que eu ia dizer é o, é o tipo porreiro não é de, de quem toda a gente gosta para ir que futebol do Barcelona que é fascinante e tal
0: exato repara eu faço um pouco a mesma a mesma o mesmo raciocínio para os jogadores e para, para, para a questão dos treinadores Depende do do daquilo que do critério ou vais por aquilo que, que entendes que cada treinador vale por si, independentemente daquilo que passou no, no ano passado, mas, mas, mas tens em conta aquilo que passou neste ano, mas tens uma visão mais, mais lata daquilo que são os treinadores? vai só por aquilo que eles ganharam, pelos títulos em si, ou vais por aquilo que, que pelo futebol que as equipas praticaram, uh, cruzando também com os títulos, mas pensando um, mais no futebol que jogaram. Eu penso que estes três critérios levariam, talvez, a nomes diferentes uh, em relação a estes três nomes, em relação a títulos, como é evidente, Del Bosque, que foi campeão do mundo, em relação ao futebol praticado, o Guardiola, porque de facto o Barcelona tem um futebol de encantar. Em relação a títulos conquistados, o Mourinho, porque de facto ganhou a Liga dos Campeões, ganhou o Campeonato Italiano, ganhou a Taça de Itália. Portanto, aqui está em causa o critério. Eu penso que deve-se tentar fazer uma mescla disto tudo, mas tendo sobretudo como ponto de vista, como ponto de partida, aquilo que fizeram na época passada, neste ano, no ano passado. E, e os títulos conquistados, e isso levaria-nos até, até, até Mourinho. Eu, no entanto, tenho uma visão um pouco diferente uh, em relação a isto, vou um pouco mais longe, gosto de pensar naquilo que o futebol é e, sobretudo, na mensagem que deixa para o futuro. Eu acho que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, nós vamos falar deste Barcelona e da forma de jogar deste Barça. Nós... Este Barça conseguiu uma coisa que eu acho que só as, as grandes equipas do mundo conseguem, Fala-se mais deste Barcelona por causa do futebol que joga do que pelos resultados que, que obtém. Uh, o Barça não foi campeão europeu esta época, mas fala-se mais e vai-se falar mais da forma como este Barça jogou do que como jogou este Inter daqui a 10, 20 anos. E eu penso que este tesouro que este Barcelona conseguiu, ligado, como é evidente, a Guardiola, faz, na minha opinião, de Guardiola o, o treinador do ano no, do ponto de vista de projetar-se para o futuro. Tiro destas contas o, o Del Bosque, porque um treinador de seleção, na minha opinião, é diferente do um treinador de clube, uh, tem outro tipo de, de, de abordagem ao jogo, às equipas, uh, é outro tipo de, de, de campeonato, não me parece que, que seja justa esta comparação. Se formos só pelos títulos em si, aí teria que ser só Mourinho, porque aí não há, não há, não há nada a fazer, Mourinho ficou acima da Guardiola. É esta diferença... Que, que, que sem entrar no patriotismo de Zé Mourinho uh, me leva a escolher o, o Guardiola
1: uhum. uh, João muito rápido teríamos sim, sim, sim. rapidamente uh, a equipa do mês isso temos que, ir para isso, a o
2: que está, está a dizer Mário faz algum sentido mas então pede-se perguntar por que razão Cristiano Ronaldo ficou excluído uh, da lista final de, de três jogadores candidatos ao título uh, de Bola de Ouro uh, 2010 uh, talvez uh, todos sim, já, já é estão claro o claro. oh, oh, Luís encaixa nisso porque Ronaldo sim, sim, sim. não ganhou nada mas o contributo que dá ao jogo, quer dizer, naturalmente que Ronaldo poderia jogar num Barcelona. Ou seja, claro. e, e se repararmos, o uh, uh, Wesley Schneider. É um dos grandes uh, injustiçados, talvez o maior, na minha perspectiva, porque uhum. junta, junta ele é junta títulos é uma qualidade de futebol assombrosa também. E eu estou à vontade, por se fosse eu escolher o melhor sim, jogo sim, do mundo. Sim, votava plenamente
0: em... plenamente de mundo eu estava estamos de acordo
2: uh, não, Eu estava em chave, Luís, eu em Xavi, mas uhum. acho que o Schneider reúne essas uh, duas claro, componentes o finalista do Mundial, ganhou a Champions League. Claro. Claro. Exatamente, não pode ser atacado sob perspectiva alguma.
1: Meus caros. Um minuto para cada um, literalmente em é o Luís, a tua equipa do mês
0: Muito rapidamente Este mês, Rui Patrício na baliza Que tem feito de facto grandes exibições E tem conseguido reencontrar-se E reconciliar a crítica lateral direito João Gonçalves Olhanense E também com isto elogiar um pouco esta equipa do, do Fakirac Que consegue ser uma equipa muito equilibrada Centrais, o Rolando do Porto e o Luizão. O Rolando parece-me o elemento mais estável da dupla de centrais do Porto neste momento. Mas geral esquerda, o Bruno Teles do, do Guimarães. Tem feito excelentes exibições e, de facto, é um jogador que está, que está a crescer e que cada vez os grandes também devem olhar para ele. No meio campo, três homens. O Nuno Coelho da Académica como meio defensivo. Um bom jogador de equilíbrios. O André Santos, de facto, o seu estatuto como, como jogador de grande cresce. O João Moutinho, e não vale a pena eu explicar porque quero o João Moutinho, porque comigo joga sempre. Jogava no Sporting, joga no Porto. E na frente, o Falcão, o Luke e o Mateus. o é,
2: é, Mateus que... do Braga. Correto. A minha equipa tem alguns pontos semelhantes, nomes semelhantes com os da Luísa começar na baliza também Rui Patrícia para o lateral direito escolho João Pereira inclusive ao serviço da seleção tem provado que pode ser realmente o seu lugar um, propíssimo natural, conforme o Luís também reconhecia aqui há alguns programas no eixo defensivo Rolando e lá está e Jardel do Olhanense, também uma forma de fazer aqui um reconhecimento da boa carreira da equipa de, de Uto o lateral esquerdo do mesmo nome, Bruno Teles, faz-me lembrar um um bocadinho uh, no, no Valente, no estilo, uhum. uh, já foi apontado inclusive como estando na mira do Benfica, mas é um jogador na minha ótica completamente diferente de Fábio Coentrão, mas isso é, é, é outro assunto. Depois, uh, no meio campo, aqui há algum ajuste, André Santos na posição 6, como interiores Carlos Martins, também um bom comportamento na seleção nacional, e Valdez, que tem feito jogos muito bons, na minha perspectiva, ao serviço do Sporting para ajustar as coisas um pouco mais no ataque, se calhar o que atrás de dois nomes como o inevitável Falcão e Carlão da União de Leiria. E aqui, ao pouco falava de uma injustiça a propósito de Schneider, penso que Postiga acaba por, nesta equipa do mês, ficar injustamente também de fora, mas hesitei muito entre Carlão e Postiga, mas Carlão porque joga na União de Leiria, foi esse o fator de desempate a aparecer aqui na minha equipa do mês.
1: Obrigado a ambos, voltamos a encontrar-nos para a semana, já com o tempo regulamentar. Até para a semana.